0: Bem-vindos a mais um postal do dia com a Luís Osório. Olá, Luís, viva, boa tarde. É Carlos, um abraço.
1: Acreditas no destino, Luís? Tenho dias. Tenho, tenho dias. dias? Tenho dias, mas penso muito no destino. Que é um bocadinho como aquela coisa que nos acontece a todos da porta. Nós muitas vezes quando a coisa nos corre mal, porque a vida a vida é como a jogo da glória, não é? Nós estamos a, a caminho da, do final, mas há um buraco e voltamos ao, oh, ao início isso. e estamos sempre a cair e levantar-nos. Mas eh, às vezes quando a coisa corre mesmo mal, pensamos na porta que não entramos porque a vida é sempre uma decisão. Mas eh, eu acredito muito que há qualquer coisa que me transcende. Uhum. Sim. Por conveniência de linguagem, normalmente dizemos Deus. Mas aquilo que verdadeiramente acredito é que há momentos na minha vida e se calhar na tua, em que um pormenor, uma coincidência fez assim mudou a vida. Sim,
0: por completo, não é? Há aos deterministas que acham que está tudo estabelecido, não é? É e que Nada vai mudar Mas às vezes há pequenas coisas que parece
1: que fazem mudar José tudo Carlos, não é? eu sou filho de um pai homossexual não é? E a única vez que ele dormiu com uma mulher Nasci eu então, Se não for eu a acreditar no destino, quem é que acredita?
0: Isto para falarmos de uma postal do dia Já vamos perceber <risos> porquê? Vamos a isto, Luís? Vamos a isto
1: No princípio da década de 1950 Antes de Humberto Delgado ter desafiado Salazar E antes do início de uma guerra colonial Em que o Estado Novo decidiu virar as costas Ao curso da história Uma menina de boas famílias, filha de gente com terra e com um bom berço, bateu o pé à família, aos bons costumes e a todos os seus dogmas de classe. A menina tinha pouco mais de 20 anos e chamava-se Helena Sacadura Cabral. Formara-se em Economia no ISEG e com notas que foram comentadas. Ganhar o prémio para a melhor aluna do curso, uma menina que no primeiro dia fora gozada pelos colegas, por usar suquetes como se fosse caloura do liceu e que sair abraçada por todos quatro anos depois como um exemplo de uma mulher de cabeça aberta, heterodoxa, livre. Mas desculpa-me o atropelo. Dizia-te que ela desafiara o seu mundo quando, casamento marcado, a dez dias da cerimónia, com casa posta e de centenas de convidados, com convites na mão, decidiu não casar. Conheceram o noivo na faculdade, fizeram o mesmo curso e o João, assim se chamava o rapaz, também era de boas famílias. Uma união que, como planeado desde que o tempo era tempo, tinha tudo para correr como era suposto. Não aconteceu. Faltavam 10 dias ou coisa parecida para o casamento e nunca foi cancelado por causa de uma cómoda de Pau Santo. Helena e João tinham arrendado uma casa no centro de Lisboa e estavam a decorá-la. Numa manhã de calor, dois homens carregaram ao lombo a cómoda que pertencia à família do João, que, zeloso do seu património, mandou que a mobília ficasse por baixo de uma janela. Helena não concordou. João, não faz sentido a cómoda ficar nessa janela. É antiga e a luz do sol vai estragá-la, não faz sentido, porque não a metes num lugar mais protegido. Não foi o que o João respondeu, mas a maneira como o fez. Vai para ali porque eu quero. A Helena achou que era um sinal. Se deixasse passar aquilo, a sua vida seria um verdadeiro inferno. Não nascera para ser submissa e o modo desabrido como o seu noivo ordenara que se calasse tornou as coisas absolutamente claras. Falou com a mãe Ivone, com quem sempre contou em todos os momentos de aflição e desapareceu da circulação durante uns meses. Os suficientes para que a coisa acalmasse. João que haveria de ter uma carreira de sucesso, chegando até a governador do Banco de Portugal, ficou sem noiva a 10 dias do casamento e é bem capaz de ter ficado para a vida. Já a Helena casaria um tempo mais tarde com um arquiteto opositor ao regime, um Nuno Portas que foi pai dos seus únicos dois filhos, Miguel e Paulo. Há coisas na vida que não se explicam como esta. Se não fosse uma cómoda de pau santo, Paulo Portas e Miguel Portas nunca tinham nascido. Sem ignomínio de Helena, tirido contra os dogmas familiares e o conservadorismo do tempo, jamais o país teria conhecido dois irmãos que dividiram as águas à direita e à esquerda. A cómoda e outra
0: coisa que prevaleceu do teu postal. O tempo para pensar, ela fez uma pausa, pensou e tomou uma decisão. Temos que ler os sinais, fazer esta pausa e ler os sinais. E
1: muitas vezes não lemos os sinais. sinais. Erradamente, pois percebemos Erradamente. que devíamos ter lido. É, e sim, devemos ler os sinais, porque na nossa vida, às vezes os sinais são determinantes. Mas isto é um bocadinho como uma andota que um dia eu te conto, uma andota genial que um dia o Bagão Félix me contou. Talvez amanhã se tivermos tempo, mas quando não lemos os sinais, pode acontecer uma de duas coisas, falharmos e cairmos, e depois pensarmos que não lemos e às vezes pode acontecer o contrário, nós lemos os sinais vamos embora e depois pensamos que deveríamos ter ficado.
0: E quando não lemos os sinais às vezes depois encontramos alguém à frente com quem chocamos e as coisas não resultam bem na nossa vida. Luís, amanhã voltamos lendo Esqueci. os sinais, lendo dia-a-dia <risos> -dia, para mais um postal do E não de sei dia. se tu tens uma cómoda de pau Santo em casa. Não tenho, por acaso não tenho. Eu também não. Um abraço <risos> até amanhã Luís. Um